0: Bueno sean todos bienvenidos a este el primer episodio de Hablando Mondá con Parrita Yo soy Parrita y les traigo un invitado que si debería definirlo en una sola palabra Sería Todero Porque este man hace de todo, es fotógrafo, chef, músico Así que nada pues le doy la bienvenida al polifacético de César Lífer
1: en las buenas, qué oparrita, hola gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo, en estos espacios. <risa>
0: ¿Cómo se encuentra hoy César? Bien, bacano,
1: con pereza, pero nada, con toda la actitud.
0: Bueno, en la lucha y no en la locha, como dicen por ahí. <risa>
1: Mario, pues en la locha que en la lucha, pero igual, no, <risa> pues en las dos, pues estamos escuchando desde
0: la noche, bro. Bueno, César, antes de entrar acá en calor. Quería aclarar una cosa. Acá, pues para los que nos vieron el, el flyer eh, previo a, a este podcast, eh, usted César Lifer. Me gustaría saber por qué Lifer. Es una abreviación de Lucifer o alguna monta así. Cuéntemelo todo. Bueno. Eh, de
1: hecho el término es, o sea la palabra es Lifer. ¿Eh? Okay. Eso tiene, eso tiene chimbita, y es que bueno, a mí hay una banda que me gusta muchísimo, muchísimo y es Down es uno de los proyectos de Phil Anselmo y pues, ya hace ya hace más de una década, no mentiras hace casi, o sea, hace ocho años más o menos estaba en Facebook como César rock no sé por qué me puse esa mierda, pero dije, no, pues la chimba eso suena muy padre, eso suena muy eso, eso
0: es muy true, marica entonces
1: dije, Sí, yo dije, eso suena muy true, weón. Entonces, resulta que yo eh, me basé en una canción de Down que se llamaba Life. Y si usted, si uno busca Life, ¿cuál es el significado de traductor Google? Es condenado de por vida. Es como se le llama a las personas que ya quedan condenadas eh, como con cadena perpetua.
0: Ajá. Entonces,
1: es un término norteamericano. Yo lo fui descubriendo. Y aparte, pues una canción que, que, que Anselmo se la dedicaba a Invac Darrell. Y en resumen, ¿por qué lo adopté o por qué, cómo, cómo se convirtió eso como un referente mío? Y es porque tomé la decisión de, ser, de, de, de estar condenado por vida a lo que a mí se me dé la gana. Uf. Si yo quiero hacer algo en mi vida, lo hago porque se me da la gana. ¿sí? Y la vida misma me ha mostrado que, que soy capaz de, de lograr lo que quiero cuando lo quiero obviamente de la manera más humilde porque a la vida le he aprendido muchas cosas, pero adopté ese término como, como un mantra que me, me, me ha ayudado en muchas ocasiones igual pues ya pues la gente la gente, ¿qué bolífer? Pues ¿por qué? porque en, en, en Facebook aparezco así Claro, pero eso tomó un, un, un significado o sea, a través de los años pues interesante
0: Claro. Sí. Ah, pero re bien. No, severo. Pues sí, yo tenía como esa duda, y creo que muchos de los que nos eh, eh, van a oír, pues como que también tendrían esa duda, porque sí, y ya sabiendo la pronunciación, porque me imagino que no soy el único que le dice Liefer. Entonces. Sabe que no me gusta, no me gusta. Hay gente que dice.
1: Hay Lifer, pero o a sea,
0: poquitas así como hay Lifer, tal cosa, no, a mí no me gusta bueno,
1: Suena más chiva Lifer, no sé por qué ¿Cierto? Hay que ser, Lindo, no. hay que ser macho, bueno. <risas> Exacto, güey Hola Lifer, ¿cómo estás, güey?
0: ¿Cómo estás, güey? ¿Qué hubo ¿Cómo son todas? No, qué hubo, qué hubo qué, ¿Qué, Lifer ¿Cómo nos toca? <risas>
1: Una vez me pasó, güey Una vez con un cliente, venga, pues Man, que me contactó por Facebook Me dice Me dice, ay, buenas, don Luisfer Don
0: Luisfer Como putas, marica No, no, no No, es Liver. ay, bueno, don Luis Ya como a mi Luisfer, marica No puede ser, güey Ay, pero Ay, no, Pero Severo que tenga un trasfondo más eh, eh, serio y en este caso pues como un poco sentimental porque pues ya lo que dice eh, es como basado en una canción que Phil le, le dedicó. voy a decir que al guitarrista de, de Pantera porque pues la verdad se me dificulta de, eh, pronunciar ese nombre así que pues me vale monda entonces, pues también es como un trasfondo bonito y severo, parce
1: Y lo chimba es que no, no es que yo lo haya hecho con esa intención La verdad fue como como le pongo a mi Facebook Y, y así como pasó la vida eh, A mí la vida me habla así Me habla por, por momentos, o sea, me llegan momentos así Que tienen que tomarse así ya, ¿sí? ok nació fue así como maricano ahora qué tal esta mierda que, es que eso suena muy paila entonces le puse canción claro venga qué canción y le puse esa y eso fue tomando sin Dios darme cuenta empezó pues a tomar una, una importancia una relevancia mucho
0: más claro con un que significado que más potente
1: <risa> exacto
0: bueno, weón, por favor eh, Bueno, usted es polifacético, filántropo, playboy, de todo, marica Usted hace de todo si se lo propone, hasta bajista, vocalista, guitarrista Marica, usted que no hace, bueno eh, Quería saber, una de sus profesiones es ser músico ¿Cómo empezó con la música? ¿Cuál fue su
1: trayectoria? Bueno, Ville, eh, yo siempre tuve esas serremontas hace muchísimos años, casi casi 20 años. Y yo me acuerdo que, bueno, yo crecí en una familia, eh, mis hermanas con las que yo crecí les gustaba mucho el rap. Pero los eh, los hijos de mi papá, porque mi papá fue muy responsable demasiado, tenía, casi que le tenía mamá a cada, a, cada, a cada sectorcito de su familia, porque a cada tres le tenía una mamá y pero mis hermanos y mis hermanos siempre siempre fueron metaleros yo siempre llegaba a la casa de ellos y no me veía me acuerdo mucho que cuando yo tenía como cinco años a mí me, me causó impresión ver el ver una portada de man con llagas con el tiempo me di cuenta que eso su, creí que eso era, era el leprosidad y pues yo crecí mucho entre eso
0: okay.
1: entonces pues eh, como que el Siempre, no sé por qué, ya hacía lip-sync. ponía a grabar maricadas y me ponía ponía a chimbear y me ponía a cantar. Ya con el tiempo, pues, yo yo quise, quería... Siempre soñé con esa vaina de de, de, de hacer música, de ser vocalista. Pero era algo como que estaba como muy en mi imaginación. Yo lo exterioricé hasta que ya terminando mi colegio. Bueno, esto fue también otra cosa que es que yo duré mucho en el colegio. Pero... eh, ya empecé como a meterme mucho más en, 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 en la música. ¿Mm?
0: Mm.
1: Primero pues no, quiero ser bajista, quiero hacer qué, no sé qué. Pero pues se me dificultaba mucho ser bajista porque de hecho soy un bajista muy malo. Y, y luego pues empecé a cantar, me di cuenta que yo tenía un pues, tenía buen oído. Y empecé a hacer covers, pero para mí, ¿no? empecé a hacer covers de, de, de Héroes del Silencio, que es una banda que pues a mí me ha llevado me he llevado como, como muy lejos pues en, en, como que lo que más, me ha inspirado no no es que, que haya llegado lejos lo más lejos que he llegado es en el sur que vivo pero el resto no me ha llevado lejos <risa> eh, pero empecé a hacer como esos covers y luego empecé como bueno vamos a cantar vamos a intentar con el metal y empecé así solo ¿sí? tuve una, un intento fallido de banda cuando estaba en el colegio pues iba a llamar es que life ¿eh? ah ok mis de colegio y fue remodelísimo, sea, no, nunca entramos a una sala de ensayo ni nada. Ya después con el tiempo fui conociendo a Checho, al Darro de mi banda, bueno, eso fue otra cosa, güey, Que es que cuando yo volví el ejército, eh, un amigo, de hecho si me está escuchando, saludos, que es William, William Izquierdo, el baterista de Iron Side. Okay. Y el etal. El man me dijo, el peón, vamos a, vamos a hacer una banda, vamos a hacer una banda tributo a Son Super Entonces, Play de Son, weón. Yo, bueno, marica, yo yo en una garita de Sentinela en Leticia, chupando calor y mosquito. Ajá. Yo, bueno, hágale, yo ensayando allá. Claro, yo llegué a los ocho r- días a ensayo, pero marica, yo acabo de llegar de la selva, eso fue un ensayo de yo le dije, yo no tengo el voz de este man. La cuestión es que me terminaron echando de la banda. No. Y ahí fue como mis primeros pinitos, yo dije, bueno, quiero hacerme tal. En esa banda estaba William, Ajá. y estaba Sergio.
0: Ah, Acuña.
1: Sergio no dijo nada tampoco. Sí, Acuña.
0: Ay, la, denso. Sí, Exacto.
1: Y, y pues nada, yo, yo todo humillado, todo, me fui, me voy a pa' mi mierda, y hasta ahí quedó la cosa. Y ya empezamos, ya empecé, fue con, con, con Brain, y ya... Ya eh, empecé a coger
0: como más cancha en la vaina y nada, hasta donde me trajo ahorita, con Ironside y con Lethal. Ah, severo. ¿Cuánto duró en Brain Damage, Marica? Tres años. Tres años, siempre, siempre duro. Pero bueno, para, sí, para los que nos están oyendo, eh, los invitamos a que escuchen a Ironside y a Lethal, bandas de acá de Bogotá, Colombia. Eh, ambas son de trash metal, si no estoy mal, ¿cierto?
1: Sí. Sí. pues de tal es mucho más tirado al, al, al speed, es como un
0: speed trash ah. más, más, más merengoso. Ah bueno, si quieren bailar un ratico el ritmo del speed trash del trash, entonces para que tengan ahí claros esas dos bandas que aquí el invitado está en ambas como voz líder. Entonces pues nada. Eh, a ver César... <tose> ¿Qué tal ha sido ser músico acá en Colombia? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Qué tan fácil? ¿Qué pros, qué contras usted le ve a ser músico acá?
1: Bueno, no, vea. acá de hecho estaba viendo ahorita una publicación que me, que me obstinó un poquito, pero es la realidad de acá de Colombia y es la rosca, ¿sí? Ah, y acá sí. hay mucha rosca para todo. Sí. Pero adicional de eso, o sea, perdón, adicionalmente a eso, Eh, pues hacer música en Colombia, digamos que se puede vivir de la música, pero no del metal o sea, el metal no es tan tan de que venga, vamos a a dedicarnos a hacer metal, vamos a hacer metal y vamos a vivir de esto, no, esto es mucho más guerreado. pero igualmente es de mucha entrega, no conozco el primer metal bueno, mentira, sí conozco uno, pero no va a mencionar por ahí, porque por ahí me, me banean pero tiene un apellido raro, güey. Tiene un apellido raro y el nombre es como de, 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 de un personaje como un miquito de Disney Channel. De como, okay. como Jorge el Curioso. Ajá. Sí.
0: Pero con otro apellido. Jorge el Curioso <risa> y Mono, Marik.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> es el único que dice que, 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 no, que el metal no le funciona y igual, igualmente reniega a él. Claro. Pero el resto eh, no es algo de lo que uno diga, vamos a facturar, haciendo, haciendo metal, es un trabajo, sea, se puede llegar a lograr, pero se necesita mucha, mucha dedicación. Y creo que eso, nos, eso lo tenemos muchos, porque esto no nos factura millonadas, pero igualmente estamos invirtiendo semanalmente para ensayos, que para grabación, que venga, hacemos tal, tal. Entonces, eso es algo como lastimosamente, hasta que no tengamos un cambio de mentalidad tanto músicos como asistentes, así como músicos como oyentes. Y pues promotores. No vamos a esto hasta... Exacto, y los promotores, esa es otra. Si no tenemos un cambio de mentalidad, pues bailas tú vas a ir el underground, y hay gente que es feliz viviendo en el underground. Oh, es que es underground, es que metal es underground. Como una vez, otra persona que no voy a mencionar, pero no es Jorjito, el <risa> curioso. Y, pues ahí... Estaba haciéndome ya una banda que yo estaba para sacarme porque es que este mano no es estéril este mano no es este man mire cómo se ríe, es que el metal es un culto y como culto hay que respetarlo. Nada eso dejémonos de Jaime no nada, así si es que eso solamente se ve en el black metal noruego de los 90, chao.
0: Sí, eso ya pasó, güey.
1: Ah, sí, o sea, acá hay gente que es un falso metal. ¿m? Claro. No, aquí ni no hay falso metal, aquí lo hacemos con el corazón y como se nos da la gana y como nos gusta. ¿Falta apoyo? Sí y no. En cuanto a apoyo, en cuanto al, al que digamos los promotores son muy son muy aprovechados. Que me gustaría comentar a alguien más, pero pues no baila porque estoy bañado de ese bar.
0: Empieza por pues sí. No
1: puedo. Sí. <risa> También puede No callo, dígale. <risa> quizás de hecho los dos que me últimamente los, los últimos son tocallos pero ay no eh, eh, hay la gente que se, que se aprovecha mucho el, del, de la banda claro. hay bandas que tampoco voy a mencionar medio, eh, hay bandas que se montan un rock que dicen, vean esto ya hicimos nosotros, esto es súper la locura y vamos a cobrar, entonces tal y si no, no, no marica eso es de mucha humildad y mucha dedicación Claro. Si uno se, se, se dedica una, con disciplina, con amor y con respeto hacia lo que hace uno y lo que hace el otro, tal vez algún día podamos decir, marica, vamos a vivir de eso, porque que hay bandas que viven de esto, sí. Windstrap sí. vive de esto.
0: Eso es verdad. Ellos,
1: no, ellos viven de Y así varias bandas. Entonces de que se puede, se puede, pero marica, toda la dedicación que toca meter, y claro, sí marica. es eso. Pero lo que yo pienso.
0: No, sí, y es verdad américa. hay muchos factores, o sea, lo que usted dice, o sea, acá, bueno, a los que no están muy familiarizados en la escena metalera que nos estén oyendo, pues es complicado porque es por todas las partes que eh, hay como unas negativas, como en cuanto a los músicos, en cuanto al público, en cuanto a los promotores, eh, músicos que ya (coughs) normalmente eh, no se apoyan entre sí, eh, hay mucho individualismo. ¿sí? Eh, los promotores que se aprovechan que porque una banda lleva dos, una semana, marica, que es que también eso da rabia. Eh, que porque creen que lleva una semana, entonces la banda no debe cobrar algo o no, ni siquiera las aguas, eh, la hidratación, Marica. Entonces, eso también eh, da rabia, Marica, y también el público, que pues, o sea, lo que usted mismo decía, hay apoyo, sí y no. O sea, se ha visto apoyo, marica, o sea, pues bueno o malo, digamos, ambos que somos músicos, eh, hemos visto que hay público que apoya a las bandas sin importar que sean conocidas o no, pero pues también hay público que no es capaz de, de, de pagar un cover por muy barato que sea y aún así regatean, y eso es lo que como que también envuelve mucho esta escena y, y hay mucho raya entre todo el mundo, y, y ese es el problema acá y también es por eso que eh, ser miro, músico es, de metal es un visaje es
1: complicado es muy complicado pero hay una cosa muy bonita y que yo mismo experien- eh, experimenté y es que cuando o sea, bueno, primero que todo hay una cosa que me rayó y una banda que parce, yo amo mucho y que esa banda para de aquí de Bogotá yo enseguida durante toda la vida, pero uno de sus integrantes armó otra banda y me enteré que el man pasó la banda como si llevaba, llevara dos años pero lleva un año haberse formada a Rock al Parque, simplemente porque el man tiene, tiene vara en Rock al Parque pasó y se montó y en un horario una chimba uno sí. oh, dice venga, esas cosas tanto las las la, la, no hablemos de idartes, hablemos de los, que están prom- de los que promueven esas... esa Es lo que puede esperar si, digamos, en, una, en un escenario como rojal Park Parque se ve eso. Pues sí. bueno, sabemos el caso como el de, que, que le digo. ¿sí? Que no, no, no les da, o sea, les promete una cosa y luego da otra. Y gente, mire ¿no te nos pasó con...? Cuando yo te acabo de comprar una vez tocamos con con dos bandas de nombre. Acá en Bogotá. Y nosotros nos dijeron: No, es que no hay presupuesto para pagar. Nosotros, breve. El bar no nos botó ni una, ni una pola. Ajá. Y nosotros gastamos nuestras putas luego, podemos hacer que hablar con los dos integrantes de las dos bandas en la barra. Curiosamente, llegué cuando el man del bar estaba sacando y le estaba dando 150 lucas a cada banda.
0: Y sí, María. Y nosotros,
1: pues, que minutos, ni un agua, ni un nada, nada, nada. Nosotros le hicimos el consumo, obviamente. Claro. Entonces hay, hay, hay lugares, o sea, uno no pide que no se confunda con que uno dice uy, la banda hay que pagarle, no, pues quieto a un mail, no, no es eso la banda tiene que tener un pago uno sabe muy bien, uno tiene que ser consciente a dónde se está subiendo claro subiendo. y quién es, uno? ¿Qué es lo que uno tiene por ejemplo un man que está empezando con un bar que está empezando a acreditarlo, pues uno le va a tirar duro, uno va a decir, no, venga, que 500 mil pesos no, porque no está bien pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es que la banda tiene que tener algo. Tiene que tener un pago de alguna forma. Marica, no te puedo pagar 200 lucas, pero mira, aquí te, te puedo prometer los pasajes o y la, la hidratación, o mínimo, marica, y de hidratación y, y refrigerio. Eh, nosotros hicimos parte de un, en algún momento del subarrock Rock de metal. Eso no, o sea, sin ánimo, sin ánimo de lucro. No, nosotros no nos dieron un peso, pero... Qué chimba cuando nos bajamos y mira, aquí está su refrigerio. Las dos veces que estuvimos, bacano, qué chimba, mire, con un jurado agüita para ustedes, todo eso, tú no entiendes, ¿sí? Entonces, las bandas tienen que tener un pago por su trabajo, porque son horas de ensayo, eso cuesta, horas de grabación, que también cuesta, comprar y eh, tener, tener sus instrumentos al día, eso cuesta. Claro. Pero otra cosa es que, luego me di cuenta, y cuando, cuando, cuando realizamos el manifestarte, ellos no se acuerda sí. que todas las bandas estaban muy unidas todas y el apoyo, el, el máximo apoyo que hubo no fue, no fue en, en su totalidad del, del, del público, sino entre las bandas sí. como nos apoyamos entonces digamos que hay esperanza porque eso está empezando a cambiar y esa mentalidad está empezando a, a, a quedarse obsoleta, la gente está como mamá ese de, de, de tirarse hate y, 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 y que hacer esto hay nada estúpida, ¿sí? Ya, que hiciste las roscas de banda, sí. No voy a mencionarme nada. Sí. Pero ya no se ven tanto como antes. Ya las mismas seis bandas que tocaban en, tanto, en este festival o en este, ya no están haciendo tanto como que venga, marica, vamos a tocar. Esta nueva realidad, este, por esta pandemia se, se logró mucho eso también. Como que venga, hagámonos pasito y vamos a hacerlo de la mejor forma. Y ya.
0: Sí, marica algo que se ha visto últimamente es como esa eh, unidad de, de bandas y es como que ya todos tienen una amplia vis, visión de, de que todos están metiéndole la ficha que no es fácil y todo eso entonces hay que haber un apoyo que a veces ni siquiera el mismo público lo da, entonces nos toca a nosotros, a nosotras mismas las bandas, realizar ese apoyo. ¿sí? En los toques, cuando el público se va, en la última banda, que eso pasa mucho en los bares, en los eventos de metal de bares, eh, que dejan a la última banda solo, American, normalmente quienes se quedan, los de las otras bandas.
1: Para mí es una falta de respeto, O sea, bueno, a menos de que tenga que hacer algo muy importante. Claro, Pero yo, toco en, yo toco en un bar y para mí, para mí es, es signo de respeto y admiración para la otra banda. Sea la banda que empezó hace un mes, o sea la banda que lleva 18 años y la más grande, estar ahí.
0: Claro, sí, eso es apoyo. Claro, sí. parce.
1: Uno no puede andar por la vida exigiendo que si le van a hacer una entrevista le compren CDs. Uno tiene que ganarse eso.
0: Exacto, marica. Y, y es cuestión de apoyo, marica. A mí me hace también... Tengo una anécdota de de unos, no me acuerdo la verdad, Eh, la banda empieza por ese, yo fui manager de una banda de Trash Dead y nosotros tocamos en cierto bar, (ríe) para que empieza por el bar. ¿Por E o por S? Por E, por E Empieza por E el bar Y la banda sí empieza por S Con la que toqué, con la que tocamos cuando yo era manager De una banda que se llama Fallen Pongámosle Fallen a la banda Yo fui manager de esa banda Y tocamos en un evento Donde los horarios eran por sorteo, marica Entonces tocamos junto con una banda Que llevaba como 10 años de trayectoria Esta banda es la que empieza por S Y marica Fue pues rep- baila marica porque es que hicimos el sorteo si pilla re legal wey. y resulta que esta banda de 10 años quedó abriendo weón. y nosotros quedamos cerrando marica entonces claro parce entonces fue como el man empezó a pelear, el de la banda empezó como a pelear más o menos marica empezó a decir que no, que ellos como iban a abrir si tienen 10 años, que no sé qué que si se cuartos si y empezaron a pedirnos a nosotros que da le cambiáramos bien. el lugar marica y nosotros no, güey. O sea, es un sorteo, marica. O sea, independiente, marica. Ustedes pueden llevar 50 años, güey. Pero fue un sorteo, fue a la suerte, güey. ¿Y qué
1: hacemos? Sí, claro. Es que, ¿sabes? A, nosotros, a mí me pasó algo parecido. Eh, cuando estábamos tocando con Brain, se hizo un evento en un bar muy bacano. Y, y, y con, una, con, con una intención muy chévere. ¿Mm? Resulta que tocábamos cuatro bandas, ¿sí? Transgresión, sí. una banda que no voy a mencionar el nombre, pero eso es como su logo, su, su animal es como un oso, ¿sí? Ah. Y la otra, eh, eh, su animal es como una serpiente, como ah, como, una, como una serpiente cobra.
0: Este, este marica.
1: Y resulta que nosotros, pues, sorteo. ¿Sí? sí, claro. Eh, la organizadora nos dejó a nosotros. Esta, la, la organizadora puso eh, a una de esas dos bandas, Abril, la, la del oso.
0: Ah, ok. Eh,
1: y de uh, y íbamos nosotros y cerraba la banda de la cerquete <risa> eh, La banda dijo: No, qué pena. No. Pero si nosotros abrimos o cerramos, no tocamos la que estaba abriendo. Ah, Y la banda de la serpiente dijo, ¿sabe qué? Todo bien. Nosotros cerramos, relájense. Y pues la vieja nos dijo, marica, pues les tocó abrir. Dije, yo no tengo problema porque es que es nuestro show no depende de si abrimos o cerramos, la gente se mueve, es por lo que. Si se mueve la gente, es por lo que tenemos y ya. Sí, por lo que uno hace, Marica. Así pasó. Así pasó y cuando abrimos nosotros pues fue una chimba. Porque no es tanto la trayectoria, mire. Yo peleaba con una persona que me decía, ¿sabes qué? Es que yo llevo 10 años haciendo esta vaina. Yo llevo 10 años en manteniendo esta vaina y eso merece respeto. Pero 10 años donde no se mueve.
0: Marica, sí, es Ay, que...
1: Usted ca... está es en la cama rascándose las huevas. 10 años no es de respeto. El respeto es... El respeto es en esos 10 años hacer como un hijo de puta. Y ni siquiera, porque es que usted no puede llegar a esos 10 años y decir... Decir, oh, es que yo he hecho en 10 años No, eso no se tiene por qué decir Si, si se ve, se nota
0: Claro, María. la gente lo nota
1: ¿Por qué le sí. va a decir a usted ¿Quién le desmiente la trayectoria de masacre? Nadie
0: Nadie que
1: pulso Y lo han hecho y ¿Quién le desviente usted la trayectoria de, de, la, de la pestilencia? Nadie Nadie No, no, no tiene que decir tenemos trayectoria porque la gente respeta eso
0: Sabe que hay una Pero trayectoria
1: que mucho en el...
0: <risa> sí, sí, marica, es que también llega mucha gente que dice Uy, es que yo llevo 15 años en esto Y uno, ah, a breves, marica, pues muéstrame lo que ha hecho en 15 años Marica, sacan un single por allá grabado en el culo de quién sabe quién, hueón Y dicen, y, y en, diez, en 15 años han sacado solo esa huevona Marica, no se ha visto trabajo, marica, y eso también Exacto. daña
1: y hay bandas que con dos tres años putas que la rompen y es que hay bandas que suenan muy chimba
0: claro marica
1: con dos años que yo hay bandas, mire nosotros, antes de que yo cuando es la primera vez que me monté una tarima, ajá fue con Sergio y con un Diana teníamos una banda que es que nos llamamos a llamar Resistance Evil Outcast ese fue nuestro primer y último toque después no tocamos pa' ni mierda <risa> tocamos, hay una anécdota chévere con eso, no, porque en el... práctica seguí una banda de punk y y el me dijo huevón, pudiera sacar plata. Entonces, cuídeme los platos, me los baja. Yo sí, sas, todo bien. Yo todo borracho, huevón, la banda, pero la no verdad mal. Marique mis platos y yo, ay, per... <risa> Ah, marica. Perro, ¿cómo se me ocurre? No. Marica, esos hijos de putas. Esos hijos de putas punqueros de verdad! muy duro a eso. <risa> marica, disculpa <hermano>, de <risa> Y entramos a, a por los platos. Arce, el bater de mi banda. Yo la calle le nuevo Marica. ¡Que hijo de putas antes? eran dos manes. Creo que ya no existen, se llaman eh, cuervos locos.
0: Ah, uh, no, no sé.
1: Y no llevan muchos, llevaban tres años. Y movían gente pues, desde del, del ambiente punquero de la ciudad, movían chimba y la gente llegó a apoyar los temas y se, ese, ese, ese puto bar chiquitico pero se volvió mierda sí. ¿por qué? porque te daban un muy buen sonido claro, y hacían las cosas ch- pues comparé esos tres añitos que llevaban los manes humildemente con 10 años de un prepotente o 30 años de prepotencia de un curioso Sí, el único como que hizo fueron los dos primeros álbumes. Era porque estaba el vocal ya. Uf. Entonces, parece. para alargarme, es el su marica humildad, antes de lo que se haga. Si sí, se lleva paz. dos años, lleva un mes, humildad, la misma que si lleva 25 años. Y guerrearla. La, la, la vida misma lo
0: cumple. Y guerrearla.
1: Apoyar el resto
0: de Claro, marica Bueno, creo que le dimos mucho, mucho espacio al metal, al, al, al true metal. Eh, es que también es un tema muy extenso de hablar y, y de, de examinar eh, Bueno, usted aparte de ser músico de metal, usted también es chef ¿Cómo le ha ido con, con, con eso del chef? Por ahí pille que... bueno, eh, de hecho he comido comida, valga la redundancia, de, de este señor presente de, de este ilustre caballero en un proyecto que tenía él, que la verdad no me acuerdo cómo es que se llama y como chef, 10 de 10, güey.
1: Bicajuna. ¿Cómo?
0: Repítalo. Biccahuna. Eso, Biccahuna. Esa monda. ¿Cómo le ha ido con eso? O sea, o ya no está mucho enfocado en, en ese ámbito suyo. De hey, la historia va a de ser lo más resumido posible porque yo hablo
1: mucho. Lloró mucha
0: Monda. No, todo bien. Para Pero eso está este podcast, güey. Bueno. El... <ríe> para hablar, Monda.
1: Alguien. el jefe. Todo se remonta por allá al, a la década anterior. Uy, no, Maricán. Ya estamos en la tercera, ya vamos en la, en la segunda década. Bueno, claro. en el caso, solo que fue el 2006-2007. Pues en mi casa afrontábamos una situación muy dolorida, pero es que era muy paila, adicional a eso, nada, eso fue como 2008, pero estábamos en una situación muy paila y mi familia era re cristiana porque la situación estaba tan paila que fue lo que mi familia decidió aferrarse y yo por un lado también era como la última esperanza, ¿sí? sí. Pero la, pero la pasábamos del culo güey. vivíamos arriendo, vivíamos en ese momento mi hermano, era un bebé mi mamá y yo y marica a veces no había ni mierda, ni siquiera Fue una época donde mi mamá me decía me dijo a mí hijo, tengo yo le dije, mamá me da para el bus para irme para el <risa> colegio, me dijo, tengo para un bus o se iba caminando y se vuelve en bus o se va en bus y se vuelve caminando yo la pelota, viejo, yo me fui me iba en bus <risa> para irme al colegio y me devolvía para llegar a dormir Uh. Y vivía en la mierda. O sea, yo estudiaba en en, el, en la primera mayor como ya acá y vivía Madelena. Uf, marica en la remierda. Sí, yo me iba a escuchar musiquita y hablando conmigo mismo. El caso es que, pues <risa> llegaba a la casa a mí me daba mucha mamá tenía que llegar a hacerle comida a sus dos hijos. Claro. A mi, a mi hermano pequeño y a mí. Entonces yo decía, pues venga, yo iba le pedía feo a la vecina, venga, regálame una lira de arroz y una lira de pasta y aprendí a hacerlo entonces ese aprendizaje se fue mucho más allá de aprender a un gusto porque me gustaba hacer lo que buscaba la manera que la pasta que hice hoy o sea fuera diferente a la que va a hacer mañana claro y así después del tiempo pues bueno en mi familia había oído han oído pues varios casi siempre se ha tenido que ver con la cocina ¿sí? ajá eh, después de eso un tío me dio trabajo en, en, el, en el restaurante del man no en la cocina, como mesero y empecé empe, como que empecé a entrarme de eso ¿sí? y pasaron los años y para mí fue algo que me apasionaba muchísimo, mucho, mucho, mucho y hacía platos para mí y eso, a veces me decía venga hagas este asado y le pago después de que salí del de colegio dije voy a, tra- voy a estudiar en, el- voy a estudiar en la cocina me metí al cena y lo que yo lo hice en el colegio, como yo sí fui un pésimo estudiante en el colegio, pero pésimo huevón o sea, imagínense que yo me tiraba a música y bueno, real. <risas> Eso eso es imposible, güey. O sea, Eso no tiene, no tiene razón. Yo me música y era pésimo, pero en mi cena yo era un estudiante ejemplar, güey. Claro. Y yo lo hice en breve y me encantaba hasta que llegué al ejército. Ah, pero me llevaron. Solo fue que me regalaron. Me llevaron. Y yo allá, bueno, yo sé cocinar, eso hizo una revolución, me dijeron, listo, vaya para el casino de oficiales. Y ahí se va a grabar usted. Porque le vamos a dar un certificado que diga que usted hizo sus prácticas acá. Las, las, las huevas, marica, me tocó atender de todo, me tocó aguantar humillaciones humillación y dije, no, marica, esto no es para mí ah, pa yo no me voy a declarar a cocina salí de esto y seguí en la cocina, seguí en restaurantes, pero no como chef dije, yo no voy a estudiar esto más, no voy a profesionalizarme en esto y ese aprendizaje que yo tuve, lo cogí mucho más para mí, para okay. cocinar a mí a mi familia, cositas que me salían de vez en cuando, pero no como para vivir de ello, yo vivía otras cosas mhm uh-huh. Eso me empecé a meter con la fotografía. Entonces, alternaba una que va. ¿sí? Mm. con otras máquinas, bueno, ahorita hablaremos de la fotografía, pero hice eso hasta que el. Ah, yo trabajé también en Pixelía, yo trabajé en una cantidad de restaurantes, weón. Muchos. Desde los más finos a los más perratas. ¿Mm? Y el año pasado me cogió a mí la pandemia y me quedé sin trabajo, o sea, porque la empresa que teníamos, pues, se fue al se fue culo. Ah. y dije no pues voy a... yo tuve una experiencia ya y tengo un conocimiento de hace muchísimos años que no vamos a hacerlo y fue cuando yo hice mi cajuna okay. la idea nació después de ver otra vez como por enésima vez y... y nació así pues tuvo esa hoja en su momento y fue bacano y la gente me apoyó y con eso viví lo primero de la pandemia y ya entonces digamos, yo o sea, cuando se escucha la palabra chef, es como mistimarica, es... Es eh, un teso Gordon Ramsay, no, yo era el gordo Rancio. A mí, a mí no me decían Gordon Ramsey, me Gordon Rancio. Y, <risa> el pero no, o sea, yo tampoco tenía las grandes digas, yo soy chef para mí. Yo hago pases, yo claro. puedo hacer demostrado. De hecho, tengo un arroz. Hice un plato alguna vez en mi mente, un plato que a mi hermano le encanta y es arroz de niño perdido.
0: No, marica, ¿y cómo es esa mierda, güey? Marica, es con carne de niño perdido. ahí le dejo nomás,
1: después, después, después prueba. Literal, güey, <risa> literal. Breve, literal,
0: breve, weón. a ver con qué, qué mierda no sale, güey.
1: <risa> <risa>
0: breve, tocará probarle el Sazon. Bueno, usted...
1: ¿Usted ¿Usted hablaba?
0: Que alternaba entonces este eh, lo, del, lo de la comida con lo de fotografía, América. Cuénteme, ahorita usted ha tenido como más auge en la fotografía, América. De hecho, usted nos tomó fotos a, a, a nosotros, a nuestra banda. Eh, ¿Cómo le ha ido de fotógrafo? Hermano, esa ha, ha, ha sido una carrera muy bacana. Ha sido una
1: experiencia muy chingada. Y la fotografía fue lo que me hizo a mí ser independiente. ¿Sí? Ok. Yo me arriesgué, yo estaba, yo estaba chimba en un restaurante. Mar, Marica ganaba 1.500. Claro, en la no, zona G. Huevón, nosotros salíamos a tomar chocolate en Starbucks. Uh, lo más
0: play, Marica, que todo estaba ni da, Oh. Marica, Se vio peo.
1: Nosotros Con mis compañeros. Salíamos a las 5 de la tarde a break y nos íbamos a, a Starbucks y caí por la quinta con 71 más o menos a tomar chocolate. Y es Lucas. Y yo no. ¿Tú no qué, marica estaba Pero ¿sabes qué pasaba? Que me servía a mí ganar plata. Yo no podía hacer nada con eso. No podía estudiar. Tampoco podía hacer nada. No podía ni un toque.
0: Uy, para. Yo
1: en dos años no fui un toque. Denso. No podía, eso era mi vida.
0: Denso, denso.
1: Entonces, pues, baila, yo dije, no, yo no la oportunidad, porque mi familia, esto se remonta hace más de 30 años. Y es que, como alguna vez lo dije en una entrevista, yo, yo, yo crecí entre rollos y cámaras. Mi okay. papá, hace más de 30 años, enseñó a mi mamá, la cogió en una, en una panadería y le dijo, su merced, mire, esto es una cámara, y eso se hace así, 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 así. váyase a tomar fotos. Un uh. no peso así. Bueno, pues. Mi mamá, parce, las fotógrafas más tesas que conozco, mi mamá, ella hizo su empresa sola, surgió y quebró dos veces, y se volvió a parar, y a ella yo le aprendí todo lo que yo sé de fotografía en cuanto a experiencia y to- en cuanto a la práctica,
0: sí.
1: mi papá fue mucho más teórico, y yo empecé sin nada empecé porque un tío me dijo, venga, mano yo, yo, mi familia ha trabajado siempre con colegios, con jardines imagíneme usted, a mí veo en un jardín infantil o sea, eso es un contraste muy eso es un contraste muy hardcore, pero de nada chimba me
0: claro. dijo, mano,
1: yo ya no voy a yo no voy a más a la fotografía, toma y le dejo estos dos colegios uh. yo le dije, bueno, yo no tengo ni cámara, bueno, me dijo, toma, yo le presto mi cámara yo no tenía nada, huevón nada, nada nada y mi mamá me dijo, ¿sabe qué, hijo? Camine, y yo no le voy a cobrar nada, no me den nada de plata. Para mí la paga más, la, la mejor paga es que usted aprenda lo que estoy haciendo. Severo. Y así fue, bueno. Lo hicimos, hicimos algo de plata con mi mamá. Eso ya fue, ya, ya eso fue casi siete años. Uf, madre. Hicimos eso. Y, y así empecé, y empecé con la empresa de mi mamá. Y hacer fotografía, hacer fotografía para niños, tal, tal. Ya cuando me da más tiempo, bueno, vengamos a un festival y tomamos fotos por ahí de los primeros registros que hice para una banda fue Wergegen.
0: Ah, re bien. Y aquí,
1: pero pues, en lo caleto, no, no, no. Claro. Que vengamos a continuar no, de ch- bueno, ahí y Yo ahí, chiripazo, que más me dijo, me dijo como, hey, tú tienes una cámara, ¿quieres hacerte el VIP? yo, bueno, <risa> pero me pasan las fotos, yo, yo, yo nunca he visto fotos. ¿no? Y así empecé. Y se fue tornando esto en mi forma de vida. Sí. sí. Ahí me empecé a hacerle, pues nuevamente hubo conflictos, hubo de todo, hubo momentos hardcore, hubo momentos donde yo tenía buena plata, como hubo momentos donde, marica, no tenemos un peso. Claro. Y eso me dio una experiencia. Sí. El año pasado, marica, la, la vida es muy chistosa. Es que la, la cuestión es muy chistosa porque hasta el 2019 yo pude tener, empezar solo. Sí. aparte, solo, solo lo mismo tenía mis colegios, tenía mis vainas y me hice lucas y compré mi cámara, compré mis luces, compré todo güey. y el 2020 Arika yo hacía, imagínense que para aquí en Secretos en un <risa> colegio yo me hacía los palos, en no, un solo okay. colegio en un jardín tenía, lo bien tenía 11 colegios ya programados para 2020 <risa> Yo dije, me voy a sentar en la pila de plata, hueón.
0: Va a ser rico con y los reas.
1: Sí. Tomé uno y cuarentena y paila. Todos los colegios se cayeron. De esos 10 que tenía yo, más o menos como 6 quebraron.
0: Ah, paila, marica.
1: Y nada. Curiosamente hoy me llamó una profesora.
0: Sí. Pero para hacer otra
1: vaina Entonces, nada, pues yo pues en la cuarentena, pues, paila la fotografía. Claro. Y me dediqué a hacerlo de Vicajuna así que este año volvió otra vez al ruedo, al, al pero ya como otra, otra vaina diferente, yo no sé si puedo decirlo en qué trabajo, pero,
0: pero eh, sí sí, 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 sí. puede sí. decirlo sí. Sí, sí. Sí. En... <risa> pues desde oh, que entonces, no llegué al
1: estudio marica no, 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 yo trabajo como fotógrafo en un estudio webcam
0: eso, eso sí.
1: entonces Ah, bueno. Sí, ha sido una experiencia bacana.
0: ¿Qué tal sí. ha sido esa experiencia, güey?
1: Chimba. Muy chimba. Pero no por lo que todo el mundo piensa. La gente <risa> piensa. Sí, yo se quería que, que escuchara y dice, no, este mal y te anda culeando todo el día. ¿Qué chimba, sea, me imagino una cámara, una cámara en la mano y culeando.
0: Sí, y metiendo Con tres la monda. Días,
1: a los... Y no. Nada más, ojalá. Uno dice, güey, puta. No mentiras. mientas
0: la barricada. Lo van a ahorcar, weón No, no,
1: o sea, como. Barico, aborre y güey No, pai no, no, la La cuestión es. La, la cuestión es. Chimba, porque no solamente he conseguido experiencia en ese mundo que es muy bacano. Ajá. Uh-huh. Digamos que llega un momento donde uno deja el sexo lado, ¿sí?
0: Sí.
1: Y ya eso, es un segundo plano, es como una, es como el Walking Dead, tiene un momento <risa> donde los zombies valen mierda. Sí, y son sí. los mismos humanos. Exacto, eso los, sí. es lo mismo, es exactamente. Sí, el, sexo que, el sexo vale mierda. Yo uno así, yo he aprendido muchísimo, yo pensaba que yo sabía. Sí. Yo pensaba que yo era fotógrafo. Y cada día uno, vea, voy aprendiendo cada vez más, más, más y más. Es una experiencia bacana porque con las modelos no solamente o es a uno, uno cambia la mentalidad, ¿sí? Uno se imagina claro. que las cosas que transmiten son severas, severas, eh, severas biches y las viejas son re no, marica Uno encuentra mamás uno encuentra peladas de universidad buscando cumplir sus sueños, uno encuentra eh, extranjera obviamente, y aquí no va a salir ningún pelmazo, ay, es que las extranjeras, no, 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 hay de todo, hay de Ajá. todo, ¿sí? Eh, claro. me he encontrado con gente, todo. Hay, gente uh-huh. hay, hay personas trans uh-huh. hay mm, personas con discapacidad y, y, to, y todo se vale ¿sí? Sí. Y es un trabajo muy bacano porque las viejas logran lo que quieren claro Realmente, de la mano de una compañía cuando, cuando, la, cuando la empresa es buena las viejas surgen y es algo bacano uh-huh. que lo que le digo a tanto, tanto para mí como a las modelos eso queda un segundo plano sí claro eso eso, eso 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 no es como como que no está en un burdel como cuando bar llega al, al, al a la, a la mierda al burdel este de Springfield no eso no es así eso es más un poquito más humano y es más
0: sí, no es tan y mundano
1: primero, y... exacto sí y, es bacano. y con un poquito profesional es, 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 es interesante, he logrado cosas, he logrado fotos que te dije hijo de puta no, no, nunca quería hacer eso, y de la primera foto que tomé el primer día que llegué, a la última foto que he tomado, fue un avance hijo de puta
0: Severo, y marica. es
1: chévere porque les, o sea, en este momento llevo un sueño no solamente porque estoy trabajando con viejas en bola porque todo el mundo dice
0: <risa> sí marica
1: Porque no, no, tiene el trabajo perfecto está trabajando con viejas en bola, no, el trabajo perfecto sería, sería catando pola, yo tengo una amiga que la vieja se va por Colombia vendiendo pola, tomando pola y catando pola y le pagan resto por eso.
0: Psh, marica, qué chimba, güey. Ese es el
1: trabajo perfecto. Ese, y, sí. Y la gente es el trabajo perfecto mío. Oh, no. Nah, nah. eso, 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 es muy bacano, lo que uno va aprendiendo y uno va conociendo gente. Y uno conoce diferentes historias. Historias chimbas como historias densas. Claro. Historias de que médico no usuario me porque me durmiera. Una vez Marica estaba yo en mi oficina sale una modelo, Marica préstame unas cuchillas de ahí, la deja se rapó media cabeza porque el una cantidad de plata. Sí. Y algo era muy bacana, la la deja no fue por necesidad, sino porque venga qué chimba. ¿Sí? Sí. <risa> Hay historias como esas, como historias, como historias muy gonorreas de que uno se da cuenta que el mundo está muy baila. ¿Sí? Como que una, una modelo le diga, venga, haga de cuenta que pues, usted es mi hija de cuatro años. Esas cosas son muy y pasa ¿no? hay, sí. hay, 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 hay parafilias muy bailas. piensa sí. Piénsalo con lo que una mujer de tener que todos los días.
0: Claro. Pero
1: nada, cuando uno hace las cosas profesionalmente, se Sí. Mm. Entonces, nada, sí una experiencia muy bacana Vea,
0: bueno, pues, marica, severo, severo Creo que
1: ya no podría volver a trabajar De la misma forma En el sentido de Que, marica, vengo a trabajar con viejas en buena, No, es un contraste muy gonorrea Es un contraste muy... Pero es muy chima
0: Claro, marica, pero sí, no Y además, ante todo, queda la experiencia, güey, Y pues las ganas de aprender y tomar digamos usted está tomando digamos lo, lo que se dice es cierto como que mucha gente le va a decir uy marica es que usted le está tomando fotos a viejas en bola y todo esa huevonada que chimba pero no marica usted va más que todo en el ámbito profesional weón, con necesidad de aprender marica porque no es lo mismo tomarle una foto a una vieja desnuda a tomar una foto a una persona con ropa, porque pues no se maneja como, o sea, yo desde mi experiencia veo que no se maneja como eh, los mismos medios para poder realizar una buena foto
1: Exacto, además que una cosa muy chimba y muy interesante de eso es que cuando uno está tomando, o sea, yo en el trabajo este trabajo me ha servido para Conocer realmente a las personas. Porque uno no conoce a una persona tanto como cuando la ve desnuda. Bueno, esa está... persona es como es desnuda. Exacto. Sí. Si una vieja un mal le puede, se puede ver en Facebook, ay, bro, re, ay, que se sirve super y superman, o la vieja, si sí, super escultural, pero en bola todos somos distintos y todos somos feos. Porque esa perfección <risa> que nos vendió el porno es una estupidez O tenemos un gordo, o tenemos un lunar, o tenemos una madre, cualquier maricada. Sí, weón. Sí. Y uno conoce a la gente como es. Adicional de adicional a eso, es que uno se da cuenta de la realidad de la vida en cuanto al sexo. Sí. Y es que hay cuerpos para todo, hay cuerpos diferentes. O sea, no, no hay un cuerpo bonito, un cuerpo feo, hay cuerpos distintos.
0: Uh-huh.
1: Y cuando uno ve esa diversidad, uno deja de importarle muchas cosas uno deja de pensar, marica, es que esa vieja güey, es que tiene la boca muy padre marica, no, hay diferentes hay diferentes, y uno empieza a, 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 a desaprender lo que el porno le enseñó, porque estamos, parce, es estamos en Colombia, papá y es que en Latinoamérica lo que nos educó sexualmente fue el porno
0: sí, marica, acá el porno acá educación sexual ah, el ni monda güey
1: exacto, en el colegio. Lo que le dijeron, a uno es que la abstinencia era la me- lo mejor.
0: Uh-huh.
1: Y ahí no, lo que nos enseñó no sé, lo que, no, que, no, lo que no educó fue retup Y, y estar en ese trabajo le, 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 uno se, se da cuenta que en cuanto al sexo es, es, es más chimba eh, ser persona que tener el cuerpo perfecto. Porque Usted también ve viejas que se nota que en su tiempo fueron muy chimbas y tenían un cuerpo áspero, pero se sí dieron cuenta que la vida pasa factura y que la vida no es tan chimba y se cae todo. Sí. Bienvenida sí. la gravedad. Sí. Y eso, básicamente, uno se da cuenta que, que, el, que las, la, la vida es muy distinta como no se la pinta. Entonces, eso es una experiencia por todos lados.
0: Veo, bueno, Por lo pues, usted quiera. Bueno, eh... Cerrando... Tengo
1: que, que decir por donde usted... En este contexto está como mal. No podemos censurar que
0: eso... ¿Para qué? <risa> ¿Qué censura? ¿Ni qué mierda, hijo de puta? Acá se habla calzonquita o marica.
1: ¡Qué rico! <risa>
0: se, se, se me antojó, ¿no? <risa> Bueno, mar... Ay, felicidades, maestra. No me interesa. No, marica, no somos serios, güey.
1: Bueno, eh...
0: cerrando con estos comentarios predeterminados <ríe> aplicados en este podcast. <ríe> Eh, nada César, eh, quería agradecerle por estar en este, el primer episodio de, de mi podcast Hablando Monda con Parrita eh, Fue una experiencia muy amena echar, hablar mierda, hablar mierda con usted Hablar de todo un poco, criticar, eh, tirar vainazos Porque tiramos vainazos indirectamente, <ríe> afortunadamente Que si decimos nombres, pa' la marica nos sentencian, güey bueno. <ríe> Entonces nada, César, eh, algo que quiera decir antes de, de irnos.
1: Pues nada, eh, gracias parita por estos espacios y que estos espacios son, son chéveres, son bacanos, Cuando uno hablar a veces uno necesita hablar mierda, sí. el que sea, des, des, desestresarse y, y, y hay gente que le gusta esto, que le gusta escuchar como salirse un poquito de su rutina y de su diario de, 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 su de vivir. Entonces, bacano. Si les gustó, bacano. Eh, si se rieron, bacano también. Y nada. A las personas que mencionamos indirectamente se les, se les pide, por favor, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia claro. los personajes mencionados acá anteriormente son producto de la ficción eso no pasa en colombia eh, no quiero tener que estar haciendo vídeos haciendo haciendo disculpas públicas Ay, la América. Entonces, <risa> es que aquí hay, aquí hay mucho material weón, hay Claro, huevón,
0: mucho, mucho material disponible, marica Para todos, weón. Nos sentenciaron ya con este primer episodio, güey Baila Ah,
1: chimba, güey Bacán y nada Pille los, en los, los siguientes Podcasts me dice, me dice padre que el siguiente porto más va a tener a Dave Mustaine acá en entrevista.
0: Claro, María. Hablando monda con, con James Hetfield, weón, también, marita. Y, y con ¿Qué? Barbie Kernes el ¿Qué? siguiente, ¿Qué? weón. Hablando ¿Qué? monda con Barbie Kernes, no. Invitemos a usted para que
1: le digan me duele todo
0: el cuerpo oh. Claro de una marica voy a invitar a todos eh... Marica
1: venga ponga, ponga un piti que...
0: Marica usted nunca dijo ese nombre weon Usted solo dijo Jorge ¿Qué? Niño. ¿Qué? La cagó No o seamos hijos de puta Se me tiró el podcast marica bueno, eh, a todos nuestros oyentes, eh, gracias por estar acá. Eh, nada, se vienen otros capítulos más. Eh, varias temporadas de este podcast, hablando monda con Parrita. Eh, nada, espero les haya gustado este primer episodio. Me parece que fue algo muy chimba y esperamos poder seguir y en un futuro volver a tener a César. Hablando de otras mierdas, a ver qué, qué más... Porque material es lo que hay, entonces nada muchachos, personas no binarias que nos estén viendo, eh, un placer y nos vemos en el siguiente capítulo, chao chao.